0: Welkom bij Winteruur, het programma waarin de presentator geflankeerd wordt door een hond. En een mens. De mens heet uh, in dit geval Sam Dillemans en heeft een tekst meegebracht. Sam Dillemans. Bekend overbekend schilder. Um, sportmens ook. Inderdaad. Ooit, ooit veel gebokst. Ja. Uh, nog altijd goed in, goed in vorm, denk ik.
1: In conditie nog steeds, ja. ja. Waardoor je ook kan blijven roken. Waardoor het, uh, het roken uh, het excuus heeft van op de achtergrond te raken Ja,
0: ja. oké. Okay. Dus... Uh, schilder, sportmens, roker. In die volgorde, ja. ja, ja, ja. Lezer ook. Zou eigenlijk ook... De lezer
1: komt na schilder. Ja, want je hebt ook... Um, Heel veel schrijvers geportretteerd al? Hè? Uh, een vierhonderdtal, ja, denk ik, hè, waarvan ik er uh, 80 of 90 procent heb gelezen. Omdat ik uh, enorm geboeid ben door de wereldliteratuur. En uh, ik heb die drie jaar geleden geëxposeerd in Gaasbeek. En Natuurlijk, ja. Als men zoet is van literatuur en men is schilder, is zijn neiging groot om de schrijvers te Oblomov, schilderen. heb je die geposteerd? Die, die heb
0: ik geposteerd, ja. Want uh, Sam Dillemans heeft een fragment uit Oblomov van Goncharov. Uh, Gekozen. Het is natuurlijk Goncharov die je geportretteerd hebt en niet
1: Oblomov. Hè? Uh, Obl Goncharov was de schrijver. Ja, maar Oblomov is ook wel te schilderen. Er zijn enorm veel Oblomovs op deze planeet. Dus een, dan ben ik wel aan de lopende band bezig, hoor. Ja, er zijn veel Oblomovs op als, deze planeet. Ob als Oblomov dan zelf? Uh, ja, als ja. de figuur Oblomov. <laughs> okay. dus, maar die heb ik nog niet geschilderd. Maar uh, er zijn er
0: talloze. Oké, okay, voor we de, de Oblomov in Sam Dillemans gaan uh, ontdekken, ga ik eerst het fragment voorlezen. ...dat je hebt gekozen. Want ik had gevraagd aan Sam Dillemans... Uh, ...wil jij het fragment voorlezen? Maar toen heb jij gezegd... ...dat doe ik liever niet. Dat doe ik liever. Ja. Zoals Bart ja. ja. I prefer not to.
1: Ja, I prefer not to. Ja.
0: Honderd dingen op één dag. Die arme kerel, dacht Oblomov. En dat heet leven. Hij haalde heftig zijn schouders op. Wat blijft er zo van een mens over... Waartoe verspilt en versnippert hij zijn krachten? Natuurlijk, het is zo gek nog niet eens een kijkje in de schouwburg te nemen en op een of andere Lydia verliefd te worden. Het is een mooi meisje. En buiten met haar bloemen plukken en roeien is best maar honderd dingen op één dag. Die arme kerel, besloot Oblomov terwijl hij zich weer op zijn rug legde, met het plezierige gevoel dat hij er niet van die ijdele wensen en gedachten op nahield en niet langs scheren wegen zwierf, maar dat hij hier lag en zijn menselijke waardigheid en zijn kalmte wist te bewaren. Opnieuw stoorde de bel hem in zijn overpeinzingen.
1: Ik voelde nu al reageren, terwijl ik het uh, voorlas. Nee, omdat u het uh, zeer goed voorleest. Dank u. Uh, omdat u uh, Oblomov zijn verontwaardiging, zijn vermoeide verontwaardiging, uh, goed hebt geformuleerd. En dat zelf u kalmeert tijdens het, uh, tijdens het citaat. Nee, dat is heel goed voor. <laughs> Dank u. Nee, nee bravo. Uh, wanneer en hoe heb je dit leren kennen? Ik heb het leren kennen op mijn veertiende uh, jaar. Ik ben uh, gefascineerd geweest op mijn twaalfde door de Russisch, uh, Russische literatuur. Uh, met Dosjewski in het bijzonder. Fyodor Michailovich Dosjewski, voor mij een exotische naam, een uitdaging een heroïsche naam, Fyodor Michaele Wytosiewski. Uh, voor mij was dat bijna een, een huiswerk waar ik naar opkeek uh, om het te maken. Uh, vanaf toen is het begonnen uh, van... Uh, toen ben je begonnen met de Russische literatuur Russische, te leren. Ja, uh, dus, en uh, van, op je
0: veertien kwam je toe aan...
1: aan Oblomov. En ja. ik ben begonnen bij uh, Pushkin tot Gorky en de Sovjet-literatuur is later gekomen. En Oblomov heb ik gelezen op mijn veertien, ik was toen uitgeweken bij mijn grootmoeder en uh, zij had daar een enorm groot bed, een immens bed, een gigantisch bed zoals men die nu niet meer maakt. En uh, dat bed keek uit op uh, de tuin van mijn grootmoeder waar de kippen rond en waar het vredig kijken is. En daar uh, heb ik Oblomov toevallig of niet toevallig, ook gelezen.
0: In dat bed, in dat, in dat veel te, bed, grote, bed, in dat veel te grote.
1: grote bed. Eigenlijk heb ik Oblomov gelezen als Oblomov, bij Oblomov, want mijn grootmoeder uh, belichaamde ook een beetje het leven van Oblomov. Om twaalf uur gaan eten, om vijf uur terug gaan eten en zij bracht zelfs mijn koffie naar boven, zoals Zachar, de huisknecht van Oblomov, ook. Oblomov altijd bediende.
0: Allerhande ja. parallellen die toen op dat moment te trekken waren tussen jouw leven en het fictieve leven van Oblomov.
1: Ja, en niet gewild, niet bewust. Het kwam symbiotisch samen. Uh, perfecte mariage. Ja, ja. Het lijkt me alsof je veel sympathie hebt voor... Uh, Oblomov, de letterig, de laierig. Ik hou enorm van Oblomov. Uh, alleen is het niet vol te houden. De klok rond is het niet vol te houden. Maar ik hou van Oblomov bij tijden. Maar het is niet. Uh, Oblomov uh, probeert het 24 uur op 24 te doen. En daar slaagt het natuurlijk niet. En dat begrijp ik ook. Men kan niet 24 uur op 24 uur uh, zich omdraaien in zijn bed. En zich nog eens omdraaien. Want dan uh, riskeert je natuurlijk uh, paniekaanvallen te krijgen. En dan komt men zichzelf. Uh, zeer streng tegen en hard tegen. Het is onmogelijk om de... de, de... Nu over Oblomov? Oblomov, ja. 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 Het het is niet, onmog... over, niet over Sam Dillemans?
0: Uh, voor een stuk wel, ja. Maar ik de huistuin- en keukenpsycholoog in ze op je loslaten nu? Ja. Uh, dus wat Oblomov doet, is een soort uh, proberen om in een kokon te blijven leven. Ja. Waar, waar het comfortabel is. Ja. Uh, ...waar het onmogelijk is om in te blijven leven... Inderdaad. Uh, wat, ...wat een worsteling uh, ja. teweeg brengt... Uh, ...zou het kunnen zijn dat... wat voor hem het dagdromen is... ...het comfortabele uh -huh. dagdromen... ...dat dat is wat dat voor jou schilderen is. Want jij bent... ...je moet mij corrigeren, dat is niet klopt... ...maar een uh, enorm daadkrachtige, uh, nijvere werker... ...die heel veel schildert. Dat. En als je ja. aan het schilderen bent... Ah, dat is nu mijn theorie. Hè?
1: Mm -hmm.
0: ja, Dan ben maar, je daar. Uh, Dan moet je ook niet de confrontatie met al die andere mensen. En wat die andere zo, mensen
1: allemaal willen, niet het, het verschil tussen Oblomov en mij is dat ik het verticaal doe. Uh, dat ik schilder met het penseel in de hand. Maar dat ik evengoed uh, van de wereld uh, verdwenen ben. En dat moet ik ook als schilder. Hè? Als je schildert... Bent je sowieso alleen. Als je veel schildert, bent je veel alleen. Als je heel veel schildert, ben je nog meer alleen. Dat maakt dat natuurlijk uh, dat je... Een maar dat is iets dat je opzoekt? Nee, je dat is mijn natuurlijke behoefte. Okay. Ik, ik, heb, ik ben nooit geforceerd geweest in mijn leven. En ik ben ook dankbaar dat ik me niet heb moeten forceren. Dat ik mijn natuur heb kunnen volgen. Maar van jongs af was dat natuurlijk eerst een gevecht. Hè, om, om mij te positioneren in, in dat schilderen en in die eenzaamheid. Uh, maar ik, ik, moet wel, ik moet wel zeggen dat die eenzaamheid uh, ervoor zorgt dat ik op uh, de, de, de rem van de tijd kan duwen en dat ik bij momenten, bij momenten van genade, van gratie, gewichtloos kan worden, waardoor de buitenwereld volledig wordt gesaboteerd. Die bestaat niet meer. En Dat is een, een zeer efficiënte verjongingskuur. Uh, dat is het maar dat is iets dat je overkomt. Dat is niet dat je zelf kunt nee, organiseren. Nee, men moet eerst natuurlijk uh, acht uur door de loop graven om dan uh, drie uur te kennen. Drie uur uh, momenten van, enfin, van genade. Uh, men kan niet alleen zeggen, ik ga nu schilderen wanneer ik zin heb. Hè. Ik heb uh, niet altijd zin om te schilderen, maar ik schilder wel. Uh, mijn twaalf uur of mijn veertien uur. En in die zin ben ik ook een oplomof uh, dat ik mij natuurlijk onbewust afsluit van de wereld. Ik schilder niet met dertig personen op... Uh, uh, rond het stadhuis, dat is onmogelijk. Ja. Dus uh, in die zin herken ik me wel in Oblomov. Alleen dat ik het verticaal doe met een penseel. Ja. En, uh, en dit hier nu, naar hier komen en nu met mij en Boris zitten praten, kost dat u
0: moeite? Moet u ergens uit los trekken om naar hier te komen?
1: Dat valt mee, omdat het ten eerste... Uh, er is een hond bij, zelfs u bent er ook bij. Ja, en, een soort hond? <laughs> nee, nee, nee. Dus mij al het gezegd. Eerste, nee, 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 nee. Helemaal. Ja, maar uh, alleen, de hond had er zelfs mogen tussen liggen, dat had ook niet slecht geweest. Ja. Maar uh, ik ben hier ook gekomen om te spreken over Oblomov, over literatuur. En de literatuur is mij dierbaar, uh, om niet te zeggen heilig. Vooral uh, op jonge leeftijd, dan is men vatbaar voor emoties. En zoals schuld en boete heeft men toch wel uh, diep geraakt. Omwille van het psychisch kluwen en de complexiteit van de mens. Uh, en ik dacht dat het iets onschuldiger was. Dus mijn onschuld ben ik daar uh, verloren. Maar wat, heb, wat ik in de plaats heb gekregen, is, een, is de intelligentie, de opperste intelligentie, van opperste psychologen, van opperste humoristen, van... ...opperste adviseurs... Enfin, uh, Oké, okay, we, we gaan om te besluiten...
0: ...een van die opperste humoristen... Uh, ...adviseurs nog eens aan het woord laten... ...ik ga het nog eens voorlezen... Ja. ...het fragment... ...honderd dingen op één dag... ...die arme kerel... ...dacht Oblomov... ...en dat heet leven... ...hij haalde heftig zijn schouders op... ...wat blijft er zo van een mens over... ...waartoe verspilt en versnippert hij zijn krachten... Natuurlijk, het is zo gek nog niet om eens een kijkje in de schouwburg te nemen en op een of andere Lydia verliefd te worden. Het is een mooi meisje. En buiten met haar bloemen plukken en roeien is best maar honderd dingen op één dag. Die arme kerel, besloot Oblomov. Terwijl hij zich weer op zijn rug legde, met het plezierige gevoel dat hij er niet van de ijdele wensen en gedachten op nahield. En niet langs zeren wegen zwierf, maar dat hij hier lag en zijn menselijke waardigheid en zijn kalmte wist te bewaren. Opnieuw stoorde de Bel hem in zijn overpijnzingen. Dank u wel, Goncharov.
1: Ja, en vooral wat heel belangrijk is bij, uh, die, bij dat citaat is uh, dat het verdwijnen heilig kan zijn.
0: La